0: Lad os bede sammen. Herre, hvor Gud, vi takker dig, fordi at livet med dig ikke begynder ved et eksamensbord. Ikke begynder med en optagelsesprøve, men begynder ved en døbefond, hvor du skænker os, hvor vi har behov for, for tid og evighed. Så hjælper du os til at leve i det, så vi ikke må være dem, der fik det hele overdraget, men glemte at bruge det. Og velsigne du også til os, som vores gudstjeneste, må give os lyst og glæde over det at leve i det, som du har ragt os. Det beder vi om. Amen. Og det hellige Evangelium til fjerde søndag efter Trinitati skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske Fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? det gør tollerne også og hvis I kun hilser på jeres brødre hvad særligt gør I så det gør hedningerne også så vær der fuldkommende som jeres himmelske far er fuldkommen Amen for efterhånden en del år siden der var min kone og jeg en tur i Norge og jeg, nej en tur i Israel var det jeg skal køre til Norge i eftermiddag, det der for. Ja, vi var en tur i Israel. Det var en tur i Israel. Det er vigtigt huske, man på vej hen. Og uh, der kom jeg til at stå og kigge på uh, en parkeringsplads i Tel Aviv. I asfalten, der lå der nogle jernpikke. Når man kørte den rigtige vej ind og ud af parkeringspladsen, så blev de pigge, de blev liggende ned i asfalten. Men hvis man kørte den forkerte vej ind, kørte ind, hvor man skulle køre ud, eller omvendt, kørte den forkerte vej, så rejste piggene sig op, og så punkterede man, eller det skulle et par nye dæk til i hvert fald, man punkterede ved at køre den forkerte vej ind, i mange ting her i livet gælder det om at komme den rigtige vej ind i det. Og det gør det også med prædiketeksten til i dag. Bibeltekster. Det er så vigtigt, at vi kommer den rigtige vej ind i dem. Ordene til der det er jo Jesu Bjergprædiken. Det handler om, hvordan Gud ønsker, at vi skal leve med hinanden. Det er næppe et manual for lovgivning i samfundet. Men regler for samspil med os mennesker, mand til mand, kvinde til kvinde. Og vi har lige læst et lille stykke af det. Og her sætter Jesus barn højt. Jesus tegner konturen af et liv og en etik, som jeg aldrig når op til. Aldrig. Og her gælder det, at hvis jeg går den forkerte vej ind i bjergprædikenen, så punkterer jeg og ender i mismod og afmagt og håbløshed. Hvis jeg læser bjergprædiken som en beskrivelse af, hvordan jeg bliver en kristen, så punkterer jeg i håbløs afmagt. Hvis jeg gør det at leve, gør det at leve op til uren i bjergprædiken til min dør ind til Gud, det er at leve op til de ord, som min adgang ind til Gud. Så punkterer jeg på dem. Kommer aldrig til himlen, men ender i mismod og afmagt. I bjergeprædiken vil Jesus ikke vise mig, hvordan jeg bliver en kristen. Bjergeprædiken er ikke en drejebog for at komme i himlen. Kapitel 5, 6 og 7 i Matteus evangeliet, altså bjergfrædiken, er ikke en adgangsprøve, når det gælder at blive et Guds barn. Derimod så viser Jesus i bjergfrædiken, hvordan han ønsker, at jeg skal leve mit liv på jorden i min omgang med mennesker. Hvad det skal præge mig i mine relationer på jorden som barn af Gud. I bjergprædiken ser jeg Jesu vilje med mit liv. Her anviser han konturene af det gode liv. Som discipel i kærlighed og i sandhed. Når jeg er frelst af nåde, for Jesus skyld, så viser Jesus i bjergprædiken, hvad det vil sige at være et redskab for Jesus sindelag, i de relationer, jeg har med mennesker. Frelst af barmjertighed. Så er jeg kaldet til at leve i barmjertighed. Og i sandhed og kærlighed. Og så giver Bjergpræden konkrete eksempler på livet i det kraftfelt. Det kraftfelt, som udspringer af Jesu død og opstandelse. Her, hvor det nye liv sig rører, sådan som vi synger om troens liv i en af vores sange. Altså, bjergprækken viser mig ikke, hvordan jeg bliver en kristen og når himlen, men bjergprækken viser, hvordan jeg skal leve på denne jord, som hans barn, frelst af noget, købt ind i kærligheden, i Guds faderhånd, hvordan jeg skal leve i de relationer, mand til mand, kvinde til kvinde. Bjergprækken viser mig i Guds vilje, mens jeg er her på jorden. For døren ind i Guds rige, den hedder altid alene Jesu død og opstandelse. For mine sønders skyld. Døren hedder altid Jesus alene. Barn af Gud, det bliver jeg gennem dåb og tro til ham. På vej mod himlen, det er jeg, når han bliver min trøstegrund. Og at have Jesus som min trøstegrund, det er det vi kalder tro. Og tro det er at dele livets øjeblikke med Jesus. Dele livets øjeblikke med Jesus. Så enkelt er troen. Og når jeg så deler livets øjeblikke med Jesus, så rejser der sig et spørgsmål i mit sind. Og det lyder: Hvad vil du så bruge mig til? Mens jeg er på vej hen over jorden. Du som er mit livs kilde. Du, som har skabt mig. Du, som har købt mig ind i nåden. Du, der giver mig timer og dage og muligheder. Du, der overøser mig med gaver. Hvad vil du nu, jeg skal bruge mit liv til? Det spørgsmål rejser sig, der hvor troen planter sig i hjertet, og livet bliver det livets øjeblikke med ham. Det ser vi i Jesu pejlemærke for disciplelivet, hvad han vil os. Med, livet. med baggrund i Guds kærlighed og sandhed, der skal jeg nu leve i kærlighed, i sandhed. I den kærlighed, der elsker sandheden. Nede i Sønderjylland, i det sogn, hvor Brorson han var præst for mange år siden, der står der på kirkegården et gravsted. Og den bærer, den bærer indskriften, leve kort, tid eller længe. Blot jeg lyser op i toen. Lever kort tid eller længe. Blot jeg lyser op i toen. At lyse op i toen, det er disciplernes kald. De når mit kald her i livet. Og konkret nævner Jesus så i dagens tekst. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Og det vil jo sige at følge sporene af det liv, Jesus selv gjorde levet levede af det, han sagde. For eksempel, da han hang på korset og bad for sine forfølgere. Og så kommer konklusionen for os jo. Det magter jeg ikke. Det punkterer jeg jo på. Ja, netop. Og sige, det er den rigtige punktering. Det er den velsignede punktering. For den punktering, den får mig til at søge en frelser. Igen og igen. En, der står, hvor jeg falder. Det får mig til at søge ham, der slår til, der hvor jeg er en undermåler. På den måde skal bjergprækens store krav hele tiden føre mig tilbage til Jesus. Så jeg smager nåden på ny. Jeg får nye kræfter gennem, dåben, gennem nåden og bliver et eksempel på det nye liv, der rører sig. Nu skal jeg lige se. Jo, der står to store lys på alderet. Der står faktisk vist fire her i Kirke. I almindelighed så står der to store lys på alderetet. Man har fra gammel tid sagt, om det lys, der står i nordsiden, at det er lovens lys. Og tilsvarende er det lys, der står i sydsiden, den varme side, det er lys. Mellem disse to store lys står præsten. Mellem disse to lys lever vi som kristne. Lovens lys, der fortæller mig, at jeg er en sønder, Evangeliets lys, der skænker mig i søndernes forladelse, nåden. Og se, troen den lever af at være i denne bevægelse. Troen lever i bevægelsen mellem at komme til kort og komme til nåden. Troen lever i denne bevægelse, for den holder mig hos Jesus. Og så fødes barmhjertigheden ud af, at jeg selv lever af denne barmhjertighed. Og jeg ønsker at give forintet. Alt det, jeg får forintet. Og spørgsmålet rejser i vores hjerter Jesus, du der gjorde alt for mig. Hvad kan jeg nu gøre for dig? Hvad vil du med mit liv? Hvorfor er jeg her? Og svaret, ly svaret lyder, du er her for at lyse op i toven. Jeg er her for som stjernerne at hænge ved himlen og lyse på jorden. Derfor, Slår mit hjerte, derfor min puls, derfor lever jeg. Og sige, derfor er der altid en mening, en god mening i det at leve i troens relation til Jesus. Og bjergprængen, den indeholder de konkrete anvisninger for nogle livssituationer. For eksempel, når jeg står over for en, der er mig fjensk eller en, der ikke kan lide mig, eller en, jeg ikke synes om, der skal jeg lyse op i togen ved at vise ham Jesu sindelæg. Det, jeg selv lever af, er den nåde og barmhjertighed, jeg selv lever i. Den er en sentens, hvor I det hedder, at gengælde godt med ondt, det er djævelsk. At gengælde ondt med ondt, det er menneskeligt. At gengælde ondt med godt, det er guddomligt. Og det sidste, det er vi kaldt til som Guds børn. Søndagen i dag, her midt i ferietiden, den kaldes for barmhjertighedens søndag. Og den siger til os, husk det nu. Husk det nu. Du lever selv af Guds barmhjertighed. Du er frelst af Guds barmhjertighed. Du er barn af Guds barmhjertighed. Du har lov at ånde i Guds barmhjertighed. Lev nu det ud, som du får lov at leve i. I mine drenge, der, det var før iPad'enes tid og mobiltelefoner, der havde vi en, en børneleg, som, som bestod i, at vi stod rundt i en rundkreds. Og så holdt vi hinanden i hånden. Og så skulle den ene tryk den næste i hånden, og den næste skulle trykke den næste igen. Man skulle sende videre. Send videre. Vi lever for at sende videre. På den måde skal vi lyse op i togen. I en salm af Brorsund synger vi om denne sag, Skal kærlighed sin prøve stå, der må den til sin fjende gå. Under 1. verdenskrig, det fortælles fra 1. verdenskrig om de finske soldater, Historien fortæller, at om dagen kæmpede de mod fjenden i kongens klær. Men om natten, der gik soldaterne ud på slagmarken og hjalp de sårede som medmennesker. Det er at elske min fjende. Og i en anden salme synger vi, at nåden vil høste, hvad den sår, ligne vor fader Eje God, som har hjertet forbarbarer. Og det, synes jeg ærligt talt, er svært. Ærligt talt. Jeg punkterer på det. At leve i tilgivelsen og kærlighedens rige, det er svært. Det er så svært, at man får behov for hele tiden at vende tilbage til nåden. Hele livet, lige til det slutter. Men i den bevægelse holdes troens relation til Jesus i livet. Den, der bærer så mange frugter i tilværelsen. Og så er det godt, at nåden den er ny hver morgen, som det hedder, i et andet sted i Bibelen. Godt, at der er nådens kildevæl, og at det gælder om hele tiden at stille min tørst ved dette kildevæl. Og så lad det nye liv pible frem. Det liv, som Jesus taler om, giver brydstykker til brydstykker til i bjergfrækkenen. Det liv, der bliver til ikke ved, at jeg anstrenger mig, men ved at være, åbner mig og tager imod. Det nye liv, det pibler frem, når den tørstige drikker af nådens kilde. To eksempler her til sidst. Sakaeus Sakaeus tolleren, økonomimanden, der havde fået smusige fingre, er at leve i livets gråzone. Men der standte sig Jesus op ved ham, og Jesus besøgte hans hus, flyttede ind i hans liv, med noget og og tilgivelse. Og hvad skete der så? Der skete det, at nåden gav ham en grund at stå på, og dernæst, at det blev til et kildespring i hans liv, en ny retning i hans selvværelse. Hør blot, hvad Sakeus siger, har jeg snydt nogen, så giver jeg det fire dobbelt tilbage, når en nyt pibler frem ved at møde Guds barmhjertighed. Eller tænk på Paulus, den tidlige farisæer, som havde blod på hænderne, fuldt de kristne havde han. Han siger, at ja, jeg er den elendigste. Efter at have mødt Jesus derude for Damaskus, siger han, jeg ja, er den elendigste af alle mennesker. Men jeg har lært at regne alt for tab i sammenligning med det langt større at kende Kristus Jesus. Så tog hans liv en ny retning, nogle nye mål, nogle nye prioriteringer, nogle nye glæder, nogle nye spor. Og så blev hverken Zacchaeus, eller Paulus, eller Per, eller Paul fuldkommende mennesker. Men noget nyt var begyndt. livets kræfter var begyndt at røre på sig i dem. En missionær familie vendte hjem fra Etiopien og fortalte om, hvordan hadets spiral blev brudt der hvor tro vandt frem. Hadets spiral blev brudt, når en bestemt sætning fik fodsfæste i menneskesindet, nemlig den sætning. Jesus elsker dig. Hvis det ser ud som om hadets spiral vokser i vores verden og vores tid, skyldes det så tro, at den kristne tro trænges tilbage. Derfor har Gud brug for dig og mig til at lyse op i togen som dem, der lever af barmhjertighed. Leve i barmhjertigheden. Dele livets øjeblikke med Jesus. Og dele livets øjeblikke med mine medmennesker. Med Jesu sindelag. At lyse op i togen. Lad os sammen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver, en sand træn Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for nådens virkelighed. Vi takker dig for, at den må vi leve i. Og hjælp os til også at lukke vores øjne i det. Hjælp du os til at leve i den tro, det er og dele livets øjeblikke med dig. Og hjælp du os til at leve i din barmhjertighed og vise barmhjertighed. Hjælp du os til at lyse op i tågen. Hjælp du os til at være stjerner, der hænger ved himlen og lyser på jorden. Tak, og det er din store mening med, at vi lever det beder vi om, at vi må gøre over for enhver menneske, der trænger til os. Og så beder vi om dit gode nærvær hos en nødlidende og forfulgte fra fjern og nær. Vi beder dig for børn og unge og forældre, for de travle, for dem i manddomstiden, for de svage, for det ufødte liv, for de gamle, for de ensomme og bange, for enhver for hvem tilværelsen gik i stykker. Ved du nær hos dem, og hvad du nær hos dem gennem os. Så beder vi om, at du vil nær hos alle valgte råd i kirke og i stat. Giv du forstand til at træffe gode beslutninger. Hvad du nær hos vores dronning og hele hendes hus og hjem og vor hjem. Så beder vi om, at når den åbnes, den dør til himlens stad. Og der nævnes de kornes navne. Gud laves der alle mødes glad, og ingen af vores kære savne. Det under os Gud for Kristi blod, vi måtte i himlen havne. Amen.